0: En podcast fra NRK God bedring En podcast fra NRK P3
1: Hallo kjære venner Her sitter jeg. jeg, mitt navn er Else Jeg er vikar Jeg sitter sammen med Legen Nørd Kavrashidi er du stumm? Da
2: var det var skal, skal
1: det si, skulle jeg ikke si hei. Hei. er du er du tverr? <laughs> Ja, men jag sitter här sammen med lege nörd Kave de Sider.
2: Och Helene Norges favoritpsykolog jeg,
1: si hei, hei. jeg? så på deg, jeg så blunkte deg inn i øynene. Ah ja, ja. Nei. Altså, også er jo helt på tverke, men jeg håper det blir utatt.
0: Etter at vi lå med Ranis alt blitt, ja, 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 det, ikke Kave vil også kalles for Hele Norges favorit.
1: <laughs> men det vet jo det, det var Sim said glad no det ligger Helene Norges favoritpsykolog Peder Cheus, hei hei. Hei hei. Ja.
0: Helene Norges favorit Kave da. Det er da
1: ja. Kave, ingen ja. annen. Det bare, er det til gruppeterapi, eller ska vi liksom prøve å... Det, det går bra i hele Norges Else. Elsker Else, som vi kaller det. Nei, 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 nei. nei, 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 nei. Else! Else! <laughs> altså, den vikarrollen, den er jeg akkurat som på film. Altså, jeg, jeg, ikke amerikansk film, for der blir det ofte noen syke greier som skjer, som om blir skutter eller ligger sammen eller noe, men altså, vikar i skolevesenet, eh, jeg sender en blomster til dere, for det er jo et privat helvete. Mm. Uansett, eh, her skal du få svar på alt du lurer på om kropp og sin vær du ikke tar vi imot dine spørsmål alt fra ja. Usikkerhet om kön til den psykologiske effekten av bönn. Ja, Alladream der. Husk å skrive til oss på godbedringaltpakjulmrk.no. Og da sier vi bare velkommen til en ny episode av godbedring. Nå er det høst, sier jeg. Jeg kaster ut der en liten modotov cocktail, og hva er de beste tingene med høsten, bedring?
0: Uh, nei, jeg synes at atomkrig er for jævlig Men at høsten kan være fin Og at det beste her på jorda Det er å være din
1: Hva, har, du, har, du, har du ruset deg før episoden? Ja,
0: nei, og når det blåser som verst på toppene Og i galskapen for rå, Da skal vi holde omkring hverandre Og vi vet at dette skal gå Og hvilke
1: sang er det? Hvilke sang er det? Åh, oh, leve av livet. leva av, lev av livet, Så ditt råd da, hvis man sliter med en mini, mini, mini høstdepresjon? Det er å oh, leva av livet. Leve av livet, ja. Tenk at du er psykolog og får gode penger for det, herlig min hatt. Men altså, du er jo i kanonhumør. Hva med deg, Kavirajiri? Jeg, si?
2: jeg elsker høsten, jeg også.
1: Elsker høsten, jeg også. Hahaha ska ni komma hit därfär färdig får jag. Är det har livat dig? Jag har ju inte tänkt att såna var så rare privat, men det är det också.
2: Sedan du hade poesi så vill jag också ha poesi, Andre Bjärke. Han han skriver jag älskar hösten i Oslos gator för ingen by har en höst som den. Bland alle trofaste kamerater är Oslohösten min bästa vän
1: er anså høsten eh, vor besteste vand og n noåt ske vi prøve det din eh, besteste ven forjor de eh, vil kjrreligt til. Vi bare det på Redo? klj det? Der er vi. Det handler om NISING er så altså nysing. Jeg lurer på hvorfor så mange, spesielt menn, har en tendens til å nyse så sykt høyt i capsulok, skriver hun det. Det er virkelig til å skvette ordentlig, og jeg vet noen kvinner også nyser høyt, men det skjønner vel hva jeg mener. Hvorfor er det sånn? Hilsen sa jeg da.
2: Ja, så, så klart er det lite grann genetikk og biologi i det. Menn uh, har jo større muskler, oftest de kan skape større trøkk, men hovedårsaken er jo bare sosialt. Menn nyser for å vise posisjonen. Samme, ja, samme grunn til at man kremter og harker og breier seg ut og alt annet menn gjør for å vise seg frem. Er ikke, er ikke
1: nysing bare en reflex.
2: Selve nys er en refleks, men måten du nyser på, har du en viss makt over.
1: Men,
0: mener du det? Det er så utrolig det det er med. Man har en viskontroll Man hører jo aldri Det er veldig, veldig sjeldent Hva dame driver med å rope nys Som vi kaller det um, Og hvorfor? For, for det, ja, nys er spontant Det oppstår i kroppen og alt det der Men hvordan man forvalter nyssen sin da, Det styres av kjønnsroller Jeg er helt enig med legen
1: Men er det altså at nyser mer enn damer eller?
0: Nei, det tror jeg ikke, ikke? Men nysing er koblet
2: sammen Spesielt hos menn til seksuelle tanker Er det det? Mm. Er det det? Det er, en egen...
1: det er en liten orgasme på en måte. Jeg fortsetter
2: var i forrige episode, det er en egen refleks. Når du tänker på sex, så kan det utløse en nysrefleks, og det samme etter orgasme. Og nå er det menn der hjemme som ja. kommer til å sitte og være sånn, «Hæ, vet du hva? Når de nevner det?»
1: Ja. Jep. Så de tenker mer på sex, det gjør menn, eller? Ja, det gjør
0: menn, faktisk. Gjør de det? Ja. Mm.
1: Akta trodde det, det var en myte jo.
0: Nei, det er ikke en myte faktisk. Men, det,
1: men, men dere tenker på sex og så nyser dere?
0: Nei, jeg kan ikke si jeg, jeg
1: alltid nyser når jeg tenker på sex. Det, nei, det er, alltid, det er, det er bare,
2: men, det, men det er en greie da, sexually mm. induced sneezing heter det.
1: Mm. Och det kan man nysene, kan man nysa sån det högst där ni nyser någon gång?
2: Är det vad världens rekord i nys är? Guinness rekordbok. Alltså du är en nördenes nörd. Nördenes nörd det är nørd. en kineser med namnet Ji Yang.
1: Hei, Yi Yang, ställ på.
2: Han når 176 decibel. Jag vet.
0: Men hur <laughs> högt det egentligen?
2: Just du står vid sidan av rätt fly under take -off. Mm. og hø hører motoren, så er det fortsatt ikke opp i 176. En
1: Nei, ny du nyser ikke som et fly?
2: En pistol uten ja. noen for en fordemping som skyter rett ved øret ditt. Fortsatt ikke i 176. Ja,
0: verden hverandre driver man igjen da. Han må jo ha noen utrolige seks-tanker.
2: For
1: <laughs>
0: jeg, jeg antar det er en mann da, selvfølgelig.
2: Det er bare sosialt, han sånn. vil bare vise position. Men det, mm. men altså,
1: men det, men herlig min altså, men det, så de nyser eh, for å vise seg, og fordi man tenker på sex, kan det jo være så tabloide?
0: Nei, ja, vi kan se si at menn generelt, for, for spørsmålet er jo på en måte, hvorfor putter man stemme, hvorfor putter noen stemme på nysen sin? Ja, fordi de gjør det. Ja, de loper, ja. de loper. Hvordan kan du gjenskape ditt nys? Nei, jeg ikke gjenskape det. Og noen har sånn dempa nys, sånn der veldig dannet. Sånn, sånn innover. Ja, og det er litt sånn sant? Fordi ja. at, Damer er jo opplært fra det var ganske små til å være hensynsfulle og ta hensyn til andre og ikke lage for mye bråk og ikke lag for mye vesen, Men gutter derimot de lærer jo at jo mer vesen de lager jo bedre er det, og det er jo det de benytter, enten de sitter på trikken og skrever eller de sitter og ropenyser.
1: Mm. Ja, så det viser en høy position i hierarki og nyser høyt. Ja, du viser at du trenger også. ikke
0: ta hensyn, ja. at, for det er jo et hierarkisk adferd, jo mer hensyn du tar, lavere er du i hierarki. På så det her er
1: for kvaklet som kommer inn, det er patriarkatets nys. Ja, det er patriarkatnys,
0: det er det det er.
2: Ja. Når man måler likstilling, så har man jo forskjellige parametre. Kanskje ulikhet mellom decibel i nysing burde vært et eget parameter for å måle likstillingen i et eller annet. Jo mm. likere menn og kvinner nyser, jo, ja, med hva, i hva, det er jo mer likstilling Det er så, så smart
1: å å men, Utskyld, men vet du hva, vi kan men, få sånn noen andre stort til å... nysund... Stort, stort ja,
0: vi kan få noen andre til å lage Det, det er jo til og med noe som heter nysindeks Er det det? Du tog den gavet det är en sån uh, New York börs uh, vad det står för. Ja. New York Stock Exchange. Ja. Och ja,
1: alltså oh, vad är NYSE index? <laughs> ja. Och herre, alltså altså, Gud vet. Oh. Don't, don't quit your day job, håll dig på håll dig på psykologbanken va. på nys här nu så vet jag att det är farliga tankar. Men ehm uh, alltså uh, eh uh, Sara. Uh, du får bara hålla ut. Hold ut, folk kommer til å nyse deg i gjerd på trikken, og eneste trøsten er at nå gjør du det inni et munnbind, og så får vi bare gønne på, som jeg pleier å si. Vi skal over til noe helt annet her. Et spørsmål fra Anonym som sier, Hej, er det farlig å snuse når man har lav puls og lav blodtrykk og er litt undervektig? Eller er det bra med tanke på at pulsen og blodtrykket går opp når man tar en snus? Men vindelig hilsen, anonym. Kan man liksom, uh, bruke snus og uh, regulere kroppen på en måte? Nej.
2: det Nei. kan man ikke. Kluet er at jo, det blodtrykket du har, uh, spesielt når du er ung og ikke uh, fått et gammelt hjerte og gamle blodkar ennå, mm. det blodtrykket du har er oftest det optimale om det er lavt, så er det fortsatt optimalt det er den mengden du har lyst til at hjertet ditt skal jobbe för att få blod ut om du da begynner å snuse, så gör du jobben till hjertet ditt vanskeligere du gir den extra motstand och extra å pumpe mot når det trykket blir høyere så uansett hva blodtrykket ditt är så vil snusing gjøre jobben till kroppen en vanskeligere
1: så det er farlig å gjøre det men det er ikke farlig når du er undervektig det er farlig uansett.
2: Det er farlig uansett, men det er litt sånn at det baller på sig med risikofaktorer. Snakker man gjerne om hjerteinfarkt, hjerneslag og sånt. Så hvis du
0: ja, men er snus egentlig så veldig farlig? For var det ikke en sånn undersøkelse for ikke så lenge siden hvor det går frem at snus er egentlig ikke noe særlig farlig?
2: Spørs hva du sammenligner det med. Sammenlignet med å ikke snuse, så er det farlig. Sammenlignet med å røyke, så er det väldigt lite farlig.
1: Ja. Sammenlignet med godteri? Oh, det, I store det, mengder?
2: Det, det, da, da er det fare for forskjellige ting. Ja. godterien vil jo vel ofte handle om diabetes type 2 i store mengder eller overvekt eventuelt men snusing er mer direkte på hjertekarsykdommer og hjerneslag ja, gikk,
0: den undersøkelsen som jeg har om jeg tror den gikk på kreft muligens ja
2: det er jo munnhulig kreft og den slags også er jo associert med snusing.
1: Mm. Okej, okay, så hvis vi bare, hvis vi skal gi et svar til anonymer her da, som er da undervektig og har lav puls og lav bolterupptrykk, er det lov til å si da bare snus om liksom, eller er det, det er ikke så bra deler?
2: Nej, det er ikke noe unnskyldning på en måte. Nei. Du kan ikke kjøpe deg ut av negative helseeffektene.
1: Men du, så du bør ikke snuse? Jo
2: mer du snuser, jo mer øker du risikoen for sykdommer.
1: Da. La vi det bli siste ord Nå, Kave Så har du bett om et lite kabinett Kaves kabinett,
2: Kaves kabinett. Yes Sist snakket vi om Pikk Så hva er det vi snakker om i dag, Else? Jeg sier det? Ja
1: Men det er motsatte for damer da ja, Hva er det det heter? Det er det viner vi hva kallte du det? Vinebrød. Vinebrød Lokke
2: Er det vanskelig for deg å si
1: L Lokke Grotta Grotta Ja Matehesten Hesten Er det noe du kaller det? Hesten Hva var det vi kjenner om
0: at var gjort? Eller det var ja. forrige gang?
1: Ja. Nei, nei, underlivet til kvinner Hva er vi ska kalle det da? Underlivet til kvinner okay. Tissen
2: Tissen, vi kan ikke si fora er det det du prøver å si?
1: Du kan si fitte, men det er jo men får väldigt många så här fitte på ett sätt sån man ska ju eige fitta og ta fitta tillbaka och sånt. Men det er ju ofta ett liksom sånn, nog negativt laddat va. Ja, det burde jo ikke være
2: det, herlighet Jeg skal bruke litt ord om hverandre Men vi skal i hvert fall ikke bare snakke om vaginaen I dag skal dere få en fun fact bonanza altså Om det kvinnelige underliv For først om vaginan som er 7-10 cm lang Om man skulle tro at kvinner eier den Men selv ordet vagina Er et mansdominert ord Vet dere hva det betyr ordet vagina?
1: Det betyr Det betyr
2: dosa Det er latin det betyr slire, altså der man dytter inn en kniv eller eventuelt et sverd. Ja. Så kvinnens kjønnsorgan er bare oppholdsrommet til liksom. manns nettopp. Ja. Det er slire, ja. Det er språklig, ikke noe for kvinnen, men noe for Mm. Og så er det utsiden uh, Åpningen kjønnsleppende klitoris Det er vulva Men la oss gå rett på litt forskning fra Columbia Reports Hvor en lege skriver en case report Av en kvinne som kom inn 22 år gammel, smerter i kjeden Han gjør en vaginal undersøkelse Og vad finner han der? En potet, potet i En potett i tissen som har vært der så lenge At den hade begynt å spire
1: Det er ugreit, det er ugreit.
2: Fordi det mente hun var den UL? beste prevensjonen ja, for det, det kommer ikke hadde... noe
1: annet inn i slida. Det er jo ja. at du kaller det slire, men da var det altså for å stoppe knivene i slida, putta du in en potet.
2: Jep, og lite visste man hvor godt poteter trives i den kvinnelige kjønnsorganen. I, I hjelp antagelig også. Det, det hjelp antageligvis også, så det var ikke så dumt, men, men du hvordan, får jo infeksjoner. Da har
1: det er jo litt som å ha en sånn kettlebellitis, på en måte, du skal holde en potet inne hele tiden. Mm, kegel,
2: det, kegeling. Det er neste ja. fun fact kettlebell i tissen, fordi vanligvis altså, brukes eh, kjeden til kvinner til parring, til befruktning, til fødsel, og til beskyttelse. Altså, det er en kanal fylt med ting som dreper bakterier som smyger seg innover mot livmoren. Men så har vi Tatjana Korsnevnikov, som mm. er verdensmester i vaginavektløftning.
1: Oj så hun har et mm. potetløp, holdt jeg på å si, der nede. Hun,
2: hun, setter, hun setter seg på huk og plasserer et egg i kjeden. Egget har en tynn stålveier som jeg henger ut, og på den så tar hun en kettlebell, og så reiser hun sig opp, og så skal hun da bare med musklene i tissen klare å holde kettlebellen oppe, og premie til den av dere som kommer nærmest oh. på hvor mange kilo kettlebellen.
1: 63 kilo.
0: Hvor mange kilo sa du? 63.
1: 63.
0: 63. Det tror ikke jeg.
1: Hva typer, hva men, men, har du sett kettlebellen? Nei, men jeg sett en tiss. Altså, det er jo ikke noe...
0: Jeg heter, Jeg kettle, ja, det är en riktig en
1: resonansstepistol. Kicket blir som bowlingkulen liksom da. Det är ju inte
0: det. Okay. Ja, jag den i en vajer då, så den bara räggar inte hela. Och kilo tror du, Peter? Vi har gjort
1: knippemuskler övningen din i hela livet. Det är väldigt svårt att äta. Ja. Uh,
0: men man måste ju man det är ju på något sätt också där är friksjon friktion heller, Så 7 um, kilo Riktig svaret er 14
2: kilo. Åh, hun løfter 14 kilo bare med vaginamusklene. Det er veldig imponente. Men
1: det er jo veldig bra med sånne øvelsejelker. Så ja, knipeøvelser
2: etter fødsel er viktig. Det. Og så
1: får du ufrivillig, hvis du får sånn ufrivillig, hva heter det for noen vannlating man er eldre,
2: mm. ja. så er det
1: bra at du har i. Ja,
2: det er bra at du har knipe i, og du kan også få det som heter en vaginal prolaps, altså at livmoren din faller ut gjennom skjeden.
1: Men detta i kabinettet då sa jag mig väl det är inte bara för att läge dålig stämning och prata om höner och att jag ska börja få tis vi valde ut.
2: Jag efter jag ska med fagligt innehåll. Jag tänkte skulle busta någon myter också. Ja. Vagina blir ju slappare av att ha mer sex. Okej, okay, det är bra. Eh jomfruhinnan är dor... lite sex? Ja, varför på lite sex? Nej, det tror jag heller inte.
1: Att då dovnig igen liksom? Jo, för det jag hört att den kan goja
2: den kan gro igjen. Ja. Ja, ja, det kan alt gjøre. Så, alt, kan gro alt på kroppen kan gro igjen. Eldre menn har jo ofte det problemet med forhuden. Alt kan gro fast. Ja, fordi de får et kateter, og så gro det fast. Jeg skjønner. Det klapper sammen, helt slett. Det klapper sammen. Jomfruhinden ord vi bruker lenger. Det heter kjedekrans, nettopp fordi ni kan har noe med jomfrudom å gjøre. Mm. p i et glass vin og p-hånd i vaginan er ganske lik. Fordi det er den p-hånd sperren vi liker å leve i så sånn runt 3 till 4 4 och pH. Så du att
1: man aldrig spel. Det blir lite glös så blir det nere. Ja. Och med kjedegran så är det ord då. Kjedegran så ska bli. Ja.
2: Så visst du har lusterat att sädcellerna ska svämma gott så kan du antingen ha det in i kjedan eller i ett glas vin. Och så en liten uppfordring, två uppfordringar i dagens kabinett till kvinnor. Det ena är ta ett spegel och titt på på din egen. Må man det? For det jeg synes er rart, er at jeg har gjort en studie hvor man viser kvinner bilder av forskjellige vaginaer, mm -hmm. eller forskjellige fitter, egentlig, og spør de uh, hvilken er dine egen.
1: Umulig å si. Umulig å si.
2: Bare 44 prosent... Vi blir på gata. Bare 45 prosent av kvinner klarte å gjenkjenne sitt eget underliv.
1: Ja, men, var det, ja, men, men har du gjort det samme
0: en? på en menn? Nei, ja, ja, det, nei, det, det kan, er ikke noe tal på. Det kan
1: kjenne igjen sitt eget tis, tror jeg. Ja, jeg, ja. <laughs> ja, jeg tror... Uh... Du har ikke så stor, Magge. <laughs>
0: Nei, men det er jo et interessant spørsmål. Er man helt sikker på at man vil det? Jeg tenker uh, hmm. Men menn er opptatt av penisen sin
2: på en helt annen måte enn kvinnelærer av vaginaen sin? De ser den nok oftere vel, i hvitøyet, for å si det sånn. Men
1: man er vel kanskje mer opptatt av følelsen der nede enn liksom utseendet. Ja. Akkurat inne i tissen. Men du Men bør være oppdatt liksom
2: av for det fordi hvert tredje år så skal du til legen og få en celleprøve fra du er 25 til du er 69 år gammel, fordi det redder liv. Da unngår du livmårhalskreft. Ja,
1: hvis kan du se at det er fordannet det er med det, da?
2: Ja, lenge før det faktisk blir kreft, og det er veldig få ting i medisinen. Hva skal
1: man se til? Man man som man ser i följer. Det
2: sägs ju att du känner dig fra du är 25 til du är 69, vart tredje år til fastlege og be om ta en cellevelpröv, eller hur? Ja.
1: Och så heter det ju klitoris är mycket större än det är lärt ja, på sex samhällen. Klitoris är ju
2: Den går inover den och inover. Mm. Den
1: imploderar långt inover.
2: Så när en kvinna känner att översidan eh, av kjeden er god och blir masserat på, så er det för klitorisen går ned bakover
1: det er et stort glassmertabli der nede dekket av kjedekrans som du bare hygges med, men pass innimellom på og sjekke den ut mm. er det en slags oppsummering? Det nydelig oppsummert du gjør kan... jo å google bilder av hva er det det var så stille ja, nei, jeg prøver å la være <laughs> da er det bare å si takk for kabinettet kjære Kave takk Da er det et uh, spørsmål uh, her, kjære uh, menn, uh, fagfolk fra Kari, og overskriftene er DNA-test. Hej! jeg er vernepleier og jobber med multihandikapp av barn. Flere av barna er født slik fordi mor er bærer av et gen hun ikke vet om er farlig, og far er bærer av et farlig gen hun ikke vet om. Sammen har de 25 prosent sjanse for å få et barn som er multihandikappa. Det kan være sykdommer og syndromer som ikke er synlige før barn er født, for eksempel en skjeldige diagnosen metylmalonsiremi. Kan man ta gentest for å utelukke slike genfeil? Hvis man gjør det og finner ut at man har bærel av et gen som ikke blir matches med et bestemt av gen, kan jeg kreve at min fremtidige partner tar en slik gentest? Og hva hvis han også har bærel av genet? Da vil det være risikabelt å få barn sammen, vil det ikke det? Håper det kloke panel kan hjelpe meg. Det er altså Kari som jobber som bærklær jobber med multieide koppe barn og har begynt å tenke på dette med DNA-testing.
2: Kan du ta raskt det medisinske først? Ja, strengt tatt så kan du teste deg selv for
1: uendelig
2: mye gener og detaljer og på den måten finne en genetisk perfekt partner og nærmest modellere barnet ditt til vad enn du ønsker på et laboratorie. Men dette er jo egentlig et spørsmål om det store etiske og eksistensielle omkring dette. Er det noe vi skal gjøre, eller skal vi leve med usikkerhet?
0: Ikke sant, og det er jo en etisk slangegrop dette här fordi det er jo heller ikke sånn at man kan bare si at man ikke vet heller, fordi at man kan jo vite, så sånn at nå så velger du jo om du vil vite eller ikke, sånn at valg, du står liksom med valget uansett, du kan ikke bare si at liksom vi lar nå turen gå sin gang, fordi at du kunne ha visst, mm. og det innebærer også et ansvar, ikke sant? Ja. Sånn at med eh, utvidet medicinsk teknologi, eller med teknologi i det hele tatt egentlig, så får vi jo et stadig økende ansvar for konsekvensene av de valgene vi selv tar. Vi står overfor stadig flere og stadig vanskeligere valg da. Og her som så er det jo et veldig vrient etisk valg. Eh, det, der med, det er jo en stor medisinsk diskusjon det der med eh, er det riktig å få barn hvis du vet at du er bærer av en sykdom og det er så mye prosent för chansen för att barnet ska få det, ikvant det är stort etiskt problem i sig självt. Mm. Men det inscenern här bringer in är ju detta här, kan hon kräva en gentest av mannen sin? Och det är ju inte så lätt att svara på för det kan hända att hun vill veta och han ikke vill veta för exempel. Mm. Eh, det
2: er, det är många många tillfällen av sjukdomar hvor bägge man være bærer, och hvor du kan gå till lägen och få veta om du är bärare eller inte mm. av det gene. Och hvis du vet att du är bärare av något og det kan du vite fordi faren eller moren har hatt sykdommen mm -hmm. så har du kanskje lyst til å vite at partneren din ikke er bærer av det nettopp for å unngå den 25% sjansen for mm -hmm. at ungen din skal få det Men hvis du
1: da først ikke lever partneren til å det så er jo det av det det da er, liksom kanskje ikke verdens hyggeligste samtale, og så, øh, hvis du da finner ut av det, øh, hva skal man gjøre da? Ja, hva skal liksom, man gjøre da? Det begynner å åpne en dør, så er det en ny dør, og så er det liksom, det, derfor, det blir jo valg ja. på valg på valg.
0: Ja, og det er derfor jeg kaller det en etisk slangegrop da, for det er slanger overalt, det er sånn vanskelig uansett, ikke sant? Og hvis, du, og hvis du krever dette her, hva mener du med krever? Hva hvis han sier, nei, det gjør jeg bare ikke? Och visst du då har krävd det betyder det att du stviker gör det så nekter du att få barn eller du nekter och fortsätter att leva sammen. Ehm um, du måste få se nu om varför den här testen är så viktig för dig. Så sånn att jag tänker väl att i den etiska situation de står i så måste de ju prata om detta här om om hur de ska ta det valet. De ska ta vilken information de velger å ha, og hvilken informasjon de velger å ikke ha, og hvilke sjanser de velger å ta, også på vegne av det barnet. Man tar jo sjanser på vegne av barn også.
1: Mm. Og det
0: kan man heller ikke la være. Det gjør du jo uansett. Når du får barn, så tar du jo sjansen på hva hvis du får barn, og så når det barnet er fem år gammel, så bryter ut en krig, liksom. Ja, ja. Og du kan ikke vite det. Du utsätter et, mennesker som ikke har noe valg for en risiko men dere har en ganske sånn sånn
1: mild skepsis her nei, 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 for... men, men nei vanlig... jeg har ikke
0: noen mild skepsis jeg synes jo på en måte at det eneste mulige svar er da, hvis man liksom ska hoppe rett til det mm. er at jeg tenker at man, at livet er risikabelt og at det er vanskelig og jeg tror at jeg vil det er jo klart, hva man regner som en høy sjanse for å få et barn med en sykdom er jo forskjellig og også hva konsekvensen er, men jeg tror jeg ville vært villig til å ta eller til stor risiko, fordi at jeg tänker at livet har en egen verdi uansett. Da. Og at de fleste vil velge, uansett om du sitter i en rullestol eller om du har en annen sykdom, eller om livet ditt kommer til bli kort eller noe sånt, så vil jo de aller fleste som lever foretrekke å leve, ja. framfor det ikke finnes. Og husk
2: at den risikoen tar du uansett hvor mange du gentester du tar, så tar du en risiko for at ungen din skal bli påkjørt. Altså, ja, ja.
0: Eller skade i fødselen, du vet jo ikke.
2: Du vet aldri, det er, livet er en risikosport, og så stort så klarer vi å glemme det og komme oss gjennom dagene, mm. men noen ganger så blir vi veldig konfrontert med det i sånn praktiske etiske dilemmaer, sånn som ja. gentester. Og hun,
0: hun Kari, blir jo konfrontert med det også fordi hun jobber jo med multihandikappet barn, så hun har ingen søte illusioner om vad det innebærer å ha et multihandikappet barn eller å være multihandikappet. Det er noe hun
1: ikke for sitt eget barn i hvert fall, eller for seg selv da.
0: Det er et valg du må ta, og hun vet mer om vad det valget innebærer enn ganske mange av oss. Vi fleste, vi fleste av oss slipper jo egentlig å ha så detaljert kunnskap om det.
1: Blir alle har multiendekvet barn så synes denne samtalen vi har nu är så någon vanskligt mode. Jag hoppar att ni vill eh höre
0: att vi alle vi tre i alla har en respekt for hur komplicerat det valget är och att det är ett valg som du må ta och det finns inte någon god rätt rättleiing eller god vägledning du må ta valet helt själv och oavsett vilket valg du tar så eh er det vi, så har vi andre den uppgiften att stötta eh att du valde det du valgte da, enten du valgte å ta sjansen på ett liv som kanske kan bli vanskelig, eller om du valgte å ikke gjøre det og gå for en helt annen løsning, så må vi andre som ikke sto i den situasjonen vi må ikke dømme det valget, vi må bare respektere det uansett.
1: Her må altså en følge egen magefølelse og hjerte og, mm. og kveile seg da inn i dette hva det du kallte det, slangebordet, etiske slangebord mm. ja Och som bara si eh lycklig och det visar på ja. har den jobben öppet upp eh, både nytta av hjärta
0: Ja, och du har eh, vår medkänsla i det mycket svåra fallet och vi vill i alla fall stötta där utan att då bestämma för.
2: Peters Curiosa.
0: Tänkte skulle snacka lite om det där upplägget eh, med att öv och försöka oss och ting för att bli lycklig, det att försöka göra sig själv lycklig med och ehm få succé då. Mm. Det finns forskning som da viser at se si at det funker. <laughs> Død. Hadde det vært forskning som sa det, så hadde det vært så uinteressant. Forskningen sier selvfølgelig at suksess gjør deg ikke glad. Det er det å være glad som gjør at du får suksess. Um, å være lykkelig er med en årsak til en et resultat av suksess, viser da en større sammenfatning av, um, dele, lykkeforskning er jo et kjempesvart felt, da, men um, forfatterne Lisa Walsh og Julia Båm og Sonja Lyum-Bomirski. Ja. De, de har i hvert fall forsket på det der. Alle surpumper
1: nå no, blir vel irriterte på deg. Ja. Jeg kjenner mange de gitt surre folk, unnskyld, men som ja. gjør det veldig bra. Ja, ja, og det her er jo de også veldig de opptatt av, det, av det, å agg, si. Liksom. De er veldig agg,
0: liksom. Ja, og det de sier da, er at dette er jo statistikk på veldig mange. Det har gjort veldig mye forskning som viser at glad folk presterer bedre på jobb, er mer fornøyd med jobben og får bedre tilbakemeldinger, sjefen er mer fornøyd med dem. Selgere da, det er en eller annen studie av noen selgere som selger et eller annet og de som er sånn glad folk, de selger 37% mer så glad folk de med mer sosialt på jobb og i fritiden, de yter med for arbeidsfasten Det mindre fravei, det blir sjeldent utbrent, det bytter sjeldent jobb, og de tjener mer. Glade studenter får raskere jobb og blir mer fornøyende jobben. I det hele tatt, alt du Men kan tenke deg. Men nå ble jeg, det,
1: jeg jo surlig, for nå vil jeg tipse glad. Ja, for jeg har også prøvd
2: å oppnå suksess for å bli glad, og nå sier du ikke det, Kave. Hva skal jeg gjøre da for bli ja. glad?
1: For
0: det är helt riktig som, som du sa, altså att glede er ikke allt, Hvis du ska lykkes, så holder ikke å bare være glad. Du må også ha arbeidsvilje og utholdenhet. Og de to tingene er så viktige at selv om du ikke er så særlig glad, så kan du oppnå veldig mye med bara arbeidsvilje og utholdenhet. Forskerne eh, velger som eksempler Abraham Lincoln och Winston Churchill, da, som begge var depressive folk mm -hmm. som likevel styrte nasjoner um,
1: for det så er det sånn at, unnskyld men Maria mener alle, altså alle platene hennes handler jo, om, handler jo om noe som er gått drevet altså ja. Ja, hvis du sitter jo ikke her hvis dritkast sitter ute på en holm og drikker en pils, du tar jo skriver en bok Nei, jeg vet ikke.
0: Forskningen her viser i hvert fall at de folkene som i utgangspunktet er glade hvis man tar og sjekker bare en sånn enkel ting som hvor mye de tjener. Du ja. tar folk når de er 20 år sjekker hvor glade eller lite glade de er, og så sjekker du det samme folk av 10-15 år senere og ser om de, tjener mest, så er de som tjener mest eller de glade som tjener mest. Yeah. <laughs> men, det, hvordan skal med? vi være glad? Ja, det gir både du og jeg blir syrlig også <laughs> ja, men, Det er derfor jeg synes jeg forsker her litt morsomt for man blir litt sur og lest det, ikke sant? For jeg er jo heller ikke noen sånn glad laks, ja, jeg vet, jeg vet, jeg glad laks. Ja, Men hvordan blir man en glad laks da? For dette her er jo Norsk kjønner man jo tro da at liksom på bedrifter og sånn så burde man bare ansette glad folk fordi de gjør seg bra og sånn men det funker ikke da, det man må gjøre at man må legge til rette for at folk kan bli glad for da begynner de å prestere da um, Så men tips og triks hvis du vil bli en glad laks.
1: Mm -hmm. så er <laughs> det nå misker du at vi gir noen bok som heter det <laughs> slik <tips> blir du tics, en glad laks det er det kjøs, ny bok
0: ja, ikke sant, da må jeg ta jasse opp humølig litt, hvis jeg ska klare å skrive den boka, tror jeg, fordi at rådene er litt sånn, sånn at triste folk vil jo ikke synes det er gode råd å mm. oh,
2: nei, er det sånn spise regelmessig og sove og våkne opp de samme tider oh,
0: <laughs> du må ha legel nå, altså, for det er jo et av rådene <laughs> et av rådene er litt sånn som bevegelse, fysisk aktivitet ikke bare träning men også gå og uh, Pass på søvn og mat og sånn, ha gode vaner, ikke ting hope seg opp, ikke utsette ting, sånne ting. Det er liksom det ene rådet. Og så et veldig viktig råd, som er et gammelt råd, det stemmer jo Ja, jeg beklager. Hva med noen
2: krystaller, eller har du ikke et
0: et råd som kommer helt tilbake til Aristoteles, da, det er at du må ha et mål i livet, og det målet må passe til talentene dina og så må du bruke evne dine i tråd med talentet og målet ditt. Da blir du glad da. Og så må du ikke, det er fra mer kognitiv terapi, eller mer fra psykologifeltet, så er det et råd at du må ikke grubbe det. Du må tenke konstruktivt. Og å si jeg med villig, ikke tenke positivt, det er jo folk i høye posisjoner som gjør alt for mye. Men du ska ikke grubbe det, du skal ikke være langsint og hevnigere, du ska legge ting bak deg og tenke hva du kan gjøre, eller enn hva fælt som har skjedd med deg. Og du må ha en realistisk selvvurdering. Klar, folk vurderer seg selv ganske sånn, har en viss selvinsikt da, sånn at de ikke blir skuffet hele tiden over at de ikke Innsæg vet noe. Fordi... Innse at du er middelmådig på en måte? Ja, eller innse at... Uh, hva fornøye du med at du er, du er Ja, og se vad du er god til, og ikke sats på noe du ikke er så god til da, fordi du innbiller deg at du er god til det. Og så prøv å se deg selv utenfra Se deg selv sånn som du ville sett deg Hvis du var din egen venn og ikke din egen fiende da. Det er
1: godt råd, altså, råd. Se på deg selv som du er en venn Ja,
0: men det aller beste rådet av alle Det som er mitt favoritt råd Og som også er det mest virksomme rådet egentlig, Er å engasjere seg i andre folk Engasjere deg i venner Nabolag, politik, familien din Bruk tida di og sök dybde i relasjonene dine. Prøv å komme ordentlig så nær kontakt med noen det trenger mange en gang, bare tre-fire stykker eller noe sånt. Og så glede av det gode som skjer med vennene dine og engasjere i dem. Det er det beste rådet. Og da kommer suksessene.
1: perfekt menneske, så blir du glad, og kommer suksess. For det er på en måte et perfekt menneske. Du ska legge deg nok av ja. ti, og så skal du melde deg en rød kors, ja. og så skal du være hyggelig mot naboen, og så skal du ha dyp andre. konversasjon med kjæresten din. på ja. mm. pl ja, finne partene som er sikre like støgg som deg selv.
0: Mm -hmm. Og da blir du kjempeglad, og da får du suksess på alle andre. Hvorfor har jeg ikke vært gjort samtidig.
1: dette før? Det du har gjort det! Det er jo deg vi snakker om, idiot! Skjønner du ingenting? Hellig min hatt.
0: Men heldigvis er det veldig mange som ikke lever sånn, da, og som skriver... Romaner og sånt Så vi har noe å på Mens vi sitter der i grøfta vår altså, Det er
1: viktig at ikke alle er gladlagt Jeg
0: tror aldri det kommer til å skje at alle blir glad
1: For da blir det som å være på en sånn evig sånn teambildingsseminar På to notell
0: <laughs> Det er en ting jeg ikke blir glad av Ikke det? sånne team-building, eller sånn, sånn bli-glad ting, blir ikke jeg så glad.
1: Jeg blir litt satt glad i det. Hvis jeg hører, I'm coming out med Jan og Joss, boble i meg. Har du, gang, seg seg har, du gang,
2: har du noen gang opplevd at veldig mange andre i rommet er veldig begeistret for noe, og så sitter du der og tenker, dette här er bare tåpelig. Har du ja, hatt en det... følelsen helse?
1: Jeg den som gir øret sånn at du føler deg til at tåpelig.
2: Ja, fordi, jeg er på andre siden. Vi er på motsatte sider, for jeg kan ofte oppleve att jeg... jeg ikke passer in i ja. stemningen
0: jeg har også veldig ofte en følelse av at jeg er mindre entusiastisk enn de andre mm.
1: men jeg er jo en gladdags eh, har det forresten som plakater på kjøkkenet med sånn tips
0: jeg har en plakat eh, hvor det står styr unna fett og sukker har dere det? Mm. Har ingen, det er ikke plakat, det er kunst egentlig jeg har ingen plakater
2: jeg er alt for rasjonelt til å tro på sånne...
1: Når du sa det med styrende føddesokker, så kom jeg på at jeg en mail når jeg har fått en kassokrav fra Grete Rode. Men det er en helt annen historie. <laughs> Tusen takk for god råd. Nå skal vi til noe helt annet. Det er da fra en person som kaller seg Følelsesvulkan, og tema er rasteriutbrudd. Er jeg bare et stort barn? Hei, takk for et fint og lærerikt program. Av og til får jeg utbrudd som jeg ikke helt forstår hva er. Det opptår for eksempel når jeg er sliten eller stressa. Det fortoner sig som et slags raseriutbrudd, og det kan komme helt plutselig ut av det blå og gjerne utløst av bagateller. Jeg blir overveldet av en slags blandning av frustrasjon, aggresjon og tristhet. Jeg begynner ofte å hyperventilere, puste tungt når det koker, banker i hodet, og jeg begynner å gråte og slå meg selv i hodet. Dersom jeg ble av selvforrakt og alt for store på en gang. Det varer heldigvis ikke nødt til å lenge. Og noen, kanskje, min, kanskje bare minutter fra det, bryter ordentlig løs. Jeg har prøvd å go google mig klok på vad det kan være, og, men det eneste som dukker opp er raseriutbrudd hos barn eller selvskading hos unge. Dette er utrolig utmattende for mig og jeg opplever det jævnlig i større eller mindre grad. Jeg blir utrolig lei meg og sliten etterpå. I tillegg er det en belastning for familien min, selvfølgelig. Jag har börjat og plaget barn i en vuxen kropp när jag upplever detta. Vad det egentligen som sker med mig og finns det något jag kan göra för att undgå disse utpruddena? Vänlig hilsen känslovulkan.
2: Ja, det är ju intressant syns jag i vart fall att detta har uppstått i vuxen ålder. Mhm. så plejar jag man se, si, personligheten och vara satt eh, i ganske ja, sen 20-åren kanske, men hon är i tidiga 40-åren har ett helt nytt problem i livet. Eh,
1: uh... blir du bekymrad för att det är något neurologiskt? Jag tänker det om slås så till i huvudet och sen är ju liksom sånn över
2: väldigt över gränsen för over... vad som är normalt i alla fall. Ja. Yeah. Så jag ville nog jag syns jag ofta säger att detta här handlar inte om det fysiska, men här vill jag ha tagit en fysisk check, rätt och stret för att se att det inte är något fysisk galt med mig när det, det plötsligt ändrar sig så voldsomt som att kroppen är i balans.
0: Ehm uh... Det ordet vi ikke tør å si her er at du håper at det ikke er en skade i frontallappene som kontrollerer <laughs> emosjonsutbrydde og den type ting.
2: Man hører jo alltid om sånn, en prest som plutselig begynte å ha sex med alle i kirka, og da er det jo alltid en svølst i frontallappen som skaper så store personlighetsforandringer hos en som aldrig skulle ha vært sånn.
1: Ikke til å arrestere deg, men jeg må arrestere deg litt. Jeg vet ikke om denne personen skrev at det var noe som nylig hadde dukt opp
2: Nej det er jo et godt poeng hvis så dette Så det kan
1: jo være noe som man har eh, hatt en, en, en stund. Det er jeg ikke helt sikker på.
2: Nej og så er jo dette også Men det også henger
1: sammen med eh, når man er sliten og stresset. Mm. Men det kommer plutselig ut av det, eh, blå overmanning av selvfølagt. Ja. Store følelser.
2: Det, det høres litt ut som en diagnos som i hvert fall finnes i det amerikanske diagnosesystemet, da, som heter Intermittent Explosive Disorder.
1: Hva betyr
0: det? pedertilt. Ja, men jag kör egentligen bara en liten sån sånt. Eh har sett på den diagnosen där och det den ger ju egentligen bara en beskrivelse, det är ju inte så den beskriver egentligen bare mer eller mindre det insändaren beskriver här att det är lite sån egentlig ganske vanskelig å spore hva som er grunnen at det skjer det bare skjer og det er voldsomt og det passer ikke til situasjonen i det hele tatt sånt. altså
1: jeg vet ikke om det, altså, det hvor farlig det er for en selv men det må være veldig sånn, skamfullt å bare liksom, ja, det, miste ja. det, ikke? det er et kontorlandskap og sånn plutselig ja, og klarsom
0: for uh, omgivelsen også klarsom for familie og andre og særlig hvis det liksom har et sånt aggressivt tilsnitt også er det jo ikke så sosialt så veldig greit og jeg lurer på, jeg klarer ikke å, være, liksom, å ta på meg psykologhatten der og tenke att vad är det det här bundar i vad är det som kommer ut på detta vis kan det være, det er ju en landform for eh, manglande emotionell eh, kontroll då eller kontroll över känslorna på ett vis, inte sant ehm um, hur man det då ja hur då man det och där tänker jag att det är väldigt viktigt prøve å liksom ikke bare se på det som noe som bare dukker ut men prøve å forstå det å kjenne, kjenne ordentlig igjen hva er det for noe hva er det, det blir så sinnet for prøve å analysere det litt, ta i de følelsene som kommer upp. for min gjetning vil være att det er en eller form for noe en, kanskje en slags eh, irritasjoner eller agg som går langt tilbake och så har det vært forsvarsmekanismer som har holdt dette her under kontroll lenge och nå så Eh, rakner det litt da. så du klår opp igjen ja, og kanskje det er noe i som har forandret seg, kanskje personen begynner å komme til et i livet hvor du er lei av å holde masker, det kan være mange grunder til at det kommer akkurat nå, men jeg tror det er viktig å ta, ta seg selv og sin egne responser litt på alvor da, ikke bare skamme seg om å synes det er fryktelig å håpe på å glemme det og holde det unna men tenke ordentlig over, hva er det her for noe og prøve å analysere det skikkelig hva ja, det er det jeg har for sinne
1: for? Liksom. Du tror at det er mest hvis ikke det er noe sånn Nevrologisk så er det noe noe frost guff ja, 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 ikke sant?
0: Hvis dette her ikke er noe som plutselig har oppstått og som ikke har noe med en eller annen form for noe gjerne organisk gjøre, så vil jeg tro det har et eller annet med noe gammelt, ja, som kommer opp i en usortert fasong. Kanskje fordi det har vært holdt nede, eller kanskje fordi det går an nå og det som ikke gikk an å slippe en eller annen gang, et eller annet mm. sånt. Det er sånn som jeg vil begynne å nøste i, i hvert fall. Og det trenger ikke bety at i deg så er du en eksplosiv psykopat som jeg tror ikke var som helst. Nei, for jeg, betyr... jeg fant en
2: studie på hvor mange som har løpet av livet så det, regner man med at rundt 4-6 prosent av befolkningen opplever mm. det hun opplever. Ja. Mm. Ja, og de aller, aller, aller fleste har jo ikke noe hjernesvørelse eller noe galt for å si. Dette er jo først og psykiatrisk
0: ja, jeg tenker på en måte, jeg tenker man ska i første gang putte dette her under, under liksom nysgjerrighetens lupe, og bruke det som en anledning til å undre litt over seg selv, og man fungerer, og hva er det egentlig jeg holder på med, og ta det spørsmålet på alvor, ikke tenke at jeg er gal dette med slut med, men prøve å tenke hva er det som holder på inn i mig og vad burde jeg gjøre med det som ville vært mer uh, «alright»
1: da kan jeg vel da eh, si til eh, følelsesvulkan. Eh, altså vi har alle opplevde at gardinene går ned og opp ganger. Eh, dette er kanskje litt mer ekstremt, men det behøver ikke være kjempealvorlig, eh, men greit å analysere litt igjen. Nå, helt til slutt eh, så ska vi jo tror, ta en liten gladnighet ja, glad eller få deg til å bli en gladlaks og da er sånn, du, Kave, sa noe veldig fint i sted, for du sitter jo og babler mellom slagene her om små studier vad er det som er dagens hjerterom?
2: Du, for en ære å få lov til å ta hjerterommet
1: Slapp av, du har ikke, du har ikke fått konget fortjenestemedalier Er ikke langt unna Nei, Bare det nå
2: Nei en ny studie viser at det å se på søte dyr eh, på filmer, sånne videoer av søte dyr den der typiske åååh reaksjonen du får åh. det fungerer mot angst Åååh det, mm. ja. det er riktig nok en liten studie, det er 19 stykker som var med på studien de liten, se, det, er det er et lite utvalg og de fikk se kåkar en slags marsupialdyr, sånn australsk supersøtt dyr Pogdyr
0: da ja, men den ser
2: veldig søt ut, de er gode til å ta selfie med mennesker, og, og så fant de ut da... Det er da, som en
1: liten tjukk dekkorn, ikke? Okay? Ja. ja.
2: Det, det er et sånt video som får folk til å si, åh, og da gikk eh, gjennomsnitt angstnivåene deres ned med 35 prosent. Oi. Og i løpet av den økta, så gikk både hjertefrekvensen ned, blodtrykket gikk ned, og følelsen av stress gikk ned hos deltakerne. Så er du litt stresset, er du litt... Uh, så kan du rett og slett gå på KOKA TV på YouTube, som er veldig vanskelig å stave, Q-U-O-K-K-A-TV, og da kan du se ganske live, jeg tok det opp nå for å vise resten av panelet, film av kåker fordi de er så søte så det
1: er jo ganske chill nå faktisk ja så det, er altså en, det er som en kjempestor det er en, som en veldig, veldig tykk råtte slasj-ekkorn eh, som spiser mat og som blokler det i kamera mm. så da eh, kan du rett og bare, hvis du sitter på jobb nå og smuger på denne podcasten så kan du bare fyre på en liten guåka-video, så vill angsten roe seg ned. Det hjelper sikkert på andre
0: sånne dyr, lignende og kattevid får vi også da, plutselig en type medisinsk begrunnelse. Da.
1: Det var det siste jeg, det jeg kommer til å jobbe enda mindre på, i åpne kottolandskap. Eh, fyr opp videon og så håper vi at det hjelper dig Om du irriterer seg alt, så er det liksom en nysing eh, på mannen ved tiden av deg, til du er en liten vulkan. Da er det sånn vi skal pakke sammen sekken. Podden er over. Og det er sånn at hvis du har spørsmål, send det inn til godbedring av fakturl.nl.k.no Podcasten er produsert av da Antifor.nl.k, og det er gudemor Elisabeth Stabel som er sjefen. Og så helt til slutt så skal vi se. Si Alle tre i kor. Skal vi si det
2: På tre. En, ja. to, tre. God bedring! Ja, vi de
1: sa det godt her. Ja. God bedring! Bedring,
0: en podcast fra NRK P3. Du har hørt en podcast fra NRK. Hør flere podcaster og din favorittkanal i appen NRK Radio.